0: De que serve ter o mapa, se o fim está traçado, de que serve a terra vista, se o barco está parado, de que serve ter a chave, se a porta está aberta, para que servem as palavras, se a casa está deserta. Olá, queridos ouvintes do podcast Cáutico em Glório. Hoje a gente vai caminhar por um livro é, Para algumas pessoas, muito polêmico Para outras, inovador Para mim, especial Certo? O livro que a gente vai é, ver hoje é, E nos aventurar nessa viagem Quase literalmente, né? Pelos navios é, Que faz parte do contexto desse livro, dessa obra é A O livro Bom Criolo do autor Adolfo Caminha. o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas... Antes de a gente é, começar a falar das partes que eu separei do livro para que a gente desenvolva uma análise é, conjunta né? obviamente eu aqui falando e vocês escutando e tentando também fazer inferências e tentando também analisar do modo como vocês conseguiram ver a história né? ler a história desse grande escritor brasileiro Inovador e é, polêmico também, né? Em todos os sentidos, vocês vão entender. Então, uh, eu vou ler aqui um trecho da biografia do Adolfo Ferreira Caminha, certo? E por que eu vou fazer isso? Uh, o Adolfo Caminha, ele não é um autor muito conhecido. E eu, eu, digo, porque, eu digo isto porque... Eu só vim conhecer Adolfo, né, o Caminha, somente na universidade, né. Na escola a gente não tem, eu nem, nem ouvi nenhum professor mencionar sobre esse escritor, esse autor, Adolfo Caminha. Uh, somente na universidade que uma amiga minha, a amiga Raíssa, não sei se ela vai escutar isso aqui, né, mas um beijo pra Raíssa, Raíssa Rufo ela me deu de presente um livro chamado Bom Crioulo, Adolfo Caminha. E tem a introdução do João Silvério Trevisan. Aí o João Silvério Trevisan, eu já tinha ouvido falar, né? Que é um escritor é, de literatura ficcional, ensaísta, enfim, bem famoso. E ele tem algumas contemplações na área de psicanálise, psicologia, enfim, né? E ele é bem conhecido pelo seu ativismo aos direitos LGBTs, né? No caso, mais em específico, aos homossexuais. E ele faz parte do, do, da, do grupo de pessoas né? que fundou o Grupo de Liberação Homossexual do Brasil. É, ele foi um dos, dos fundadores também do jornal Lampião, o João Silveira Televisão. E aí o que acontece? Eu fiquei instigado, né? E a Raíssa, né, minha amiga, disse assim, lê esse livro, tu vai gostar. Aí eu perguntando a ela, tentando... Ansiedade de, de pessoas do signo de Ares, né, como eu. Eu tentando perguntar a ela, me fala alguma coisa do livro, o que é que acontece no livro? E ela, não, não. Leia o livro e me conta depois. E não me conte até terminar de ler todo. <risos> ela disse que eu ia adorar o livro, enfim. E aí eu achei o título um pouco preconceituoso, né? questão do criolo é, e a capa do livro que ela me deu tem, a, tem um abdômen de um negro uh, forte, né, enfim, com é, vários, é, várias questões, é, digamos assim, não politicamente corretas, é, o, o, o negro fotografado para compor a capa desse livro que eu tenho ele foi é, colocado numa, numa posição de objeto, né? E, é, tanto que o, o corpo desse, dessa foto desse negro nessa capa do livro, né? Que eu tenho aqui, essa versão, ele tá é, meio que suado, enfim, trazendo uma, uma, uma noção de objetificação né, do corpo negro. E aí, ela, como ela... Como, minha amiga Raíssa, né? Eu, eu não precisava falar isso, né? Porque, obviamente... Independentemente de, de qualquer etnia, enfim Ela é minha amiga e, e enfim é, é mulher, etc, etc Mas como ela é negra, né? Raíssa Ela é preta, ela é negra E eu, tá bom, vou ler Já que ela tá me dando e ela é né, Ela tem lugar de fala Pra me dar um livro Que à primeira vista seria um livro preconceituoso Aí eu fui ler Tá bom, vou ler e aí eu me surpreendi né, com o livro é, Ele é um livro até relativamente pequeno né? Ele tem pouquíssimas, é, pouquíssimos capítulos Mas é um livro muito denso né? A, Além de sua linguagem, é um livro denso por conta da sua temática né? Temáticas homoafetivas E, pasmem, esse livro foi lançado Uh, em 1895 né? Num tempo em que ninguém quase nem falava de sexo Em específico O Adolfo Caminha vem com um livro sobre é, Relação homoafetiva né? Que a gente conhece hoje por homoafetiva Na época, aqui está escrito ainda no prefácio Homossexual, né? no caso Mas a gente entende hoje por homo homoafetividade Então é isso eu vou ler um pouquinho da biografia do Adolfo E aí a gente vai passando para também a, o resumo da obra E o contexto da obra, enfim E depois a gente vai passar para as partes do livro que eu selecionei Que eu destaquei para que eu, eu leia rapidamente e faça uma análise, né? E a dinâmica basicamente vai ser essa, ok? Então vamos lá Adolfo Ferreira Caminha nasceu em Aracati, em 1867, no Rio de Janeiro, e né, faleceu em 1897. Uh, ele era romancista, contista e era um crítico cearense. Foi uma das figuras de proa do nosso naturalismo. E aí o, a pessoa que editou esse livro colocou proa já trazendo um contexto do, da obra do Bom Crioulo, né, que vocês vão entender mais à frente. Uh, foi uma das figuras de proa do nosso naturalismo, malgrado os ataques e polêmicas que seu escrito, seus escritos suscitaram à época. Com a Grande Seca de 1877, ele mudou-se para Fortaleza e em 1883 uh, foi para o Rio de Janeiro. Ingressou na escola de Marinha, né, onde entra em contato com ideais republicanos e abolicionistas. Em 1885, ele assume o posto de guarda-marinha e, no ano seguinte, viajou para os Estados Unidos pra, pra instrução, uh, para para instrução. E aí, viagem narrada aí no país dos Yankees, de 1894, foi promovido a segundo tenente, voltou para Fortaleza em 1888, onde se envolve em um polêmico caso amoroso com Isabel de Paula Barros, que era uma esposa do, de um oficial da Marinha, o escândalo o faz abandonar a carreira militar e trabalhar na tesouraria na Fazenda, né? Da Fazenda. Tesouraria da fazenda perdão. Em 1892, ele participa da Padaria Espiritual, a Agremiação Literária de Novos Escritores, que tem em essa de Queiroz né? um de seus maiores modelos. Neste mesmo ano, volta ao Rio de Janeiro, onde publicou algumas de suas obras mais conhecidas, como os romances Anormalista, de 1893, talvez a gente faça um, um episódio também sobre esse romance, e O Bom Criolo de 1895, em janeiro de 1897, ele falece antes de completar seus 30 anos de idade. E como o fim de vários escritores desta época, né, Vários escritores, artistas, músicos e pessoas em geral dessa época Ele morreu de tuberculose A gente sabe aí que era um tempo ainda que a penicilina não havia nem sido é, inventada E se tivesse sido inventada ainda não era acessível né, ao tratamento Enfim E aí vocês vão entender é, por que, que esse livro ele é tão forte a, a, a questão contextual do livro Primeiro que o Adolfo é, foi marinheiro, né? E a história que você passa do Bom criolo Você passa também no contexto da marinha. E é por isso que às vezes eu não gosto... Quando alguns, te alguns teóricos e, e pesquisadores de literatura... Falam que a biografia não pode ser confundida com a história... Com a ficção. A biografia do autor do livro. Mas a gente sabe que isso impacta diretamente a forma como o escritor vai desenvolver a sua narrativa... É, as palavras que ele escolhe para compor o seu, a, sua, a sua textualidade, né, a sua estilística... É, os contextos em que ele escolhe a ambientação, os espaços, os focos narrativos... e assim, dizer que um autor ele não é influenciado... Né, no caso, dizer que uma narrativa não é influenciada pelo seu autor é quase dizer que é, que enfim né que não existe não existe <risos> cura é, para tuberculose por exemplo né que a gente já sabe que tem aí a, a penicilina trazendo aqui um contexto do Adolfo Caminha infelizmente mas aí é querer é, dar um de doido né assim não, vulgarmente falando é querer dar um de maluco e desconsiderar todo um contexto de vida de um escritor, né? Mas aí o que acontece? Vamos agora um pouquinho para o para o resumo do Bom Crioulo. O Bom Crioulo né, é uma das obras mais controvertidas e censuradas da literatura brasileira. Aí a gente já tem uma noção, né? De por que eu não, tinha, não tive acesso a esse livro na escola. E vocês também, com certeza, ou... Quem aqui veio para esse episódio porque leu o livro recentemente ou teve curiosidade de saber, né? Provavelmente não, nunca ouviu falar do Bom Crioulo. E foi o primeiro romance a apresentar um deta em detalhes né? uma relação homossexual masculina. Rechaçado pela crítica e pelo público, o livro tornou-se maldito. Não apenas por abordar um tema tabu, a paixão de um escravo fugido por um adolescente branco, ambos marinheiros, mas também pelo fato dessa relação proibida né, tomar corpo no interior de, um grande, de uma grande corporação brasileira, que é a marinha. Né? Graças ao apuro descritivo, ao encadeamento seguro do enredo e ao complexo simbolismo subjacente, o bom crioulo manteve-se como uma das obras mais densas do naturalismo brasileiro, tendo sido traduzido para várias línguas e mais recentemente incluindo no verbete Brasil, né, da enciclop... Encicl... Encyclopedia of Erotic Literature que é a enciclopédia da literatura erótica é editada pelo Gaton Brulot e o John Phillips né? que é uma importante enciclopédia que fala das principais obras do mundo de literatura erótica então o Bom criolo, ele, se, é, ele hoje, né? na, na nossa visão acadêmica é, na nossa visão teórica da academia, da universidade, a gente considera esse livro como um livro de literatura erótica. E aí tem as, as, as subdivisões, né? Literatura, literatura erótica de cunho homoafetivo literatura erótica de cunho é, pode ser de outras, de outras dimensões da sexualidade, né? Enfim, e por aí vai. Mas o bom criolo hoje a gente é a gente considera o, o livro como Além de ser um dos principais, é, uma das principais obras do naturalismo que mais é, imprime e expressa o naturalismo brasileiro da época, também é considerado hoje né, como um dos principais livros de literatura erótica de todos os tempos. Né? Haja vista que esse livro foi publicado uh, em 1895, né? Enfim, e antes mesmo né, de a gente, uh, da gente entrar realmente na, na, nas partes do livro, eu quero só uh, contextualizar que a obra é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente possuindo um discurso indireto livre. E basicamente, o, o livro ele tem dois espaços ou dois ambientes, né? Onde a, as histórias elas se desenrolam. A, basicamente são dois espaços. O alto mar, né? Em alto mar. E a rua da misericórdia. Os dois ambientes eles são descritos é, do, do modo mais nojento possível, né? Digamos assim. É, é uma visão degradante da época ali. Mais ou menos, a gente não tem certeza, né? Porque é, Adolfo Caminha não coloca o século em si, mas pelo, pelos acontecimentos da, do, da narrativa da obra, a gente tem uma noção que é, basicamente a obra se passa, a narrativa se passa no século XIX, mais ou menos, porque a gente tem ainda alguns resquícios da escravidão né, ali na, 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 no personagem do, do Bom Criolo. E a gente também tem ainda um pouquinho da, das questões, das revoltas, né? Ainda ali na, nos navios e tal. A gente tem também é, a, a relação com o enredo da, das histórias que são contadas e, e alguns tipos de, de, de pensamentos que, era, que são bem característicos da época do século XIX. E aí... Uh, a gente também tem é, a noção de que é no século XIX porque ainda existiam castigos físicos né, dentro, da, a, a, dentro da marinha, dentro dessa instituição militar brasileira. Né. Os casti castigos físicos eram ainda feitos na frente de todos. Então aí é, a gente sabe né, de fato que isso acontecia né, em meados do século XIX ainda dentro da marinha. E a polêmica do livro está aí, né, porque ele, ele, além de ser um livro que trata de questões de relacionamento homoafetivo, ele também, é, além disso, ele trata de, de um relacionamento dentro da instituição da Marinha, né, e também da denúncia desse, desse tipo de, de conduta que existia dentro da própria, dessa própria instituição tão respeitada até hoje, né. Uh, com o passar do tempo, né, a gente sabe que hoje as pessoas já se assumem, é, enfim, se casam até dentro dessas, dessas corporações como a Marinha, a Aeronáutica e a Exército, né? E ainda tem muito preconceito, obviamente, né, mas é, a gente sabe que hoje as pessoas não são mais castigadas fisicamente por conta disso, pelo menos é, com base no livro Bom Crioulo, né, como a gente vai ver. Logo mais à frente. Uh, e aí, qual foi a importância desse livro? Né? A importância, né, basicamente, é tudo que eu falei aqui. A importância de ser um livro pioneiro. E ele faz um, uma paródia ao um amor romântico. Né, das obras que vinham antes né, desse livro. Das obras até ali. ele faz uma meio que uma paródia. E com a subversão do par amoroso, né? Que constitui-se por dois homens, em vez de ser sempre aquela questão da mulher e do homem, né? E seria impensável, né? Para a geração do José de Alencar, que era o que se destacava na época, né? Que ele vem com, com outras obras focadas ainda nesse amor é, romântico, né? A questão lá da... Uh, da, das questões da usina, enfim. Mas aí no romance ele se, manif se manifesta -se de maneira de maneira clara, né? E assim, não é um livro erótico que tem rodeios, né? Não é, não é um livro erótico que tem rodeios. Ele, ele trata da, da maneira mais natural possível as relações, é, até os atos sexuais que envolve os dois protagonistas, né? Digamos que o Bom Crioulo seria o protagonista E o Aleixo, né? Que é o, é o par romântico dele Seria um quadjuvante. Mas a, a minha visão é que os dois são protagonistas O Adolfo Caminha trabalha os dois de, de tal modo Que pra mim os dois competem pela... Pela... Pro, pelo pelo protagonismo do livro. A, a a questão de colocar o nome do livro Bom Crioulo é realmente para trazer essa, essa subversão mesmo, né? É, a, além do que, o racismo também, né? Digamos, diga-se de passagem, o racismo também é um dos pontos aí que o livro aborda. E a reação, né, da, da das pessoas na época não poderia ser diferente. Hoje, já, hoje ainda, né, a gente tem pessoas hipócritas e... e preconceituosas que ainda tem essa visão do século XIX, né? Meu Deus! E aí a, a, a reação realmente foi de puro escracho, escárnio, né? A obra ela foi colocada num, num patamar de obra execrável, de obra é, abjeta, né? Enfim. E aí, minha gente... É... Para realmente a gente pra, é, terminar essa primeira parte da, do episódio, eu trouxe para vocês rapidinho, né, pra gente começar realmente a entrar no livro, um artigo científico, mas eu não vou ler todo, tá, é, enfim, eu vou deixar esse artigo científico é, disponível na descrição desse episódio, É o link, né, pra o acesso a esse artigo científico, se vocês quiserem ler esse artigo na íntegra do Carlos Eduardo Bezerra, intitulado Bom Criolo, um romance da literatura gay made in Brasil, né, que ele fez, made in Brazil, né, que ele fez, já pensando nessa nessa universalização da literatura erótica que eu acabei de falar há pouco. E uh, ele, ele faz um artigo científico, ele é um doutorando em letras, tá? Provavelmente a essa altura de 2021 ele já vai ser, se você procurar por ele você já vai encontrar ele como doutor em letras, então provavelmente ele já é doutor, né, doutor Carlos Eduardo Bezerra, da Unesp, do campus de Assis. E aí ele desenvolveu esse artigo científico. Uh, eu, não, eu não vejo aqui o ano que ele escreveu esse artigo e publicou, mas é recente. Ah, deixa eu só ver aqui então nesse artigo científico ele traz né toda uma questão é, do do livro né do enredo e, e ele traz essa essa recente universalização dessa obra de Adolfo Caminha que parece né é, ele traz nesse nesse artigo científico dizendo que faz parecer que o livro foi escrito há pouco tempo né é, e, e não, né, é um, é um dos primeiros livros da literatura brasileira, mas a gente não estuda aí, é, esse, esse enredo na, na escola, por exemplo, né. E aí, é, no artigo científico, ele fala né, que Caminha, né, numa, numa, num questionamento né, a essa obra, Caminha disse que o naturalismo é a própria vida interpretada pela arte, e sendo o romance a forma mais natural da arte... Claro que, que esta só é imoral... Quando não apresenta caracteres de obra artística. Caminha, 1986, página 41. O, o Carlos Eduardo ele traz essa fala do, do Caminha... Falando do Bom Crioulo... Quando o Caminha foi questionado sobre a imoralidade da obra. né? E aí ele o Caminha disse isso. Não, não é imoral. Porque a forma mais natural da arte... É... A vida sendo interpretada. E se na vida existem casais homoafetivos. Na literatura também deve existir casais homoafetivos. Porque a vida é literatura. E literatura é vida. né As coisas não andam soltas. As coisas andam em conjunto. E a arte é nada mais do que a reverberação. E a expressão de uma vida. É, aí você coloca sua análise. De vida... É, vida é, calada, né, de uma pessoa que não tem como expressar, expressa em forma de arte, no caso, literatura, né, no texto. E aí ele coloca interessante uma, uma fala de um, de um teórico da época que diz assim, que ele critica a obra, aí ele diz assim, o tema já de si objeto, é tratado de modo que o torna extremamente chocante, Compor menores de todo em todos os necessários, por vezes com mau gosto declamatório espantoso, num escritor da categoria de Adolfo Caminha, Miguel Pereira, de 1960. Né? Depois de, de vários anos, né? um século depois, a gente ainda tem aí alguns teóricos tratando a obra como uma abjeta. Né? Na verdade, a abjeta é a pessoa que escreve um, um comentário desse né? sobre uma obra tão rica como é O Bom Criolo de Adolfo Caminha e o Carlos Eduardo, né? Ele é cuidadoso no seu artigo científico e diz que realmente é, o Bom Criolo não foi a primeira obra brasileira a tratar dessa questão, enfim, né? Foi o primeiro romance completo sobre a temática homoafetiva, mas é, ele diz que em alguns livros e textos anteriores ao Bom Criolo, é, alguns autores já tinham mencionado ou tinham é, já escrito sobre é, essa questão, né? Uh, e aí a gente vai agora, tá certo? Passar para o livro propriamente dito. Eu vou destacar alguns pontos do livro que eu é, que eu é, separei para gente ler e, e tentar analisar juntos. E aí é, para quem quiser acompanhar, né? junto comigo, eu tô com a versão do livro é, da editora Edra, ou Hedra, né? H-E-D-R-A, Hedra, que foi uma coleção de livros que ela, que ela é, publicou, é, que se chama Clássicos na Escola, eu vou colocar a capa desse livro né, que eu tenho no encarte desse episódio, então não se preocupem, se vocês não estiverem identificando qual é a edição, qual é a versão desse livro que eu estou usando, vocês vão poder ver na capa do encarte deste episódio. E aí a, a, a Edra, né, a editora Edra, fez a, essa coleção de clássicos na escola. É uma coleção imensa e eu sou doido para ter essa coleção completa. Eu tenho outro livro também, que é de Fernando Pessoa, dessa mesma editora, que são livros... parecem ser livros, serem livros de cabeceira, que eles, eles são publicados bem pequenininhos, não tem aquelas versões reduzidas? E aí, eles têm, né, eles, eles publicaram ah, ah, quase 100, deixa eu ver aqui, eles publicaram mais de 100 exemplares clássicos da literatura brasileira e mundial, né, publicaram ao todo 142 obras, entre elas Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, Iracema de Alencar, é, Shakespeare, uh, Baudelaire, uh, até o Cântico dos Cantos de Salomão da Bíblia, enfim, eles, eles publicaram as principais obras de, de literatura, né? Obras literárias do mundo todo Nessa coleção Clássicos na Escola Por isso que a coleção se chama é, Clássicos na Escola E aí vocês é, Se tiverem interessados Podem ir atrás dessas, dessas versões reduzidas né Que elas são bem acessíveis Você leva na bolsa Enfim, quando for viajar E etc Então é isso, vamos agora As partes que eu selecionei Do livro Para que a gente comece a é, tem uma noção e uma análise, né? Obviamente como eu já falo em todos em todos os episódios é a minha análise e é uma análise é, que leva que é levada pela emoção também, né? E a graça da literatura, né? Está aí na emoção de se ler uma grande obra. Então vamos lá. Na página 27, né, eu dei um grande pulo, um grande salto, e aí na página 27, uh, o, o Adolfo Caminha, né, enfim, é, o, 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 o Bom criolo, né, que é o Amaro, que é o personagem, né, enfim, é, antes mesmo de falar dessa, desse trecho da página 27, eu só quero destacar os personagens, né. A gente tem nesse, nesse livro pouquíssimos personagens, né? A gente tem o um Amaro, que é o Bom Criolo, né? O nome dele verdadeiro é, é Amaro, mas ele é apelidado de Bom Criolo E ele até prefere que as pessoas chamem, chamem ele assim. Ele é um ex-escravo, né? Um marinheiro extremamente forte, habilidoso e valente. Ele tem habilidades que fazem com que ele seja chamado de Bom Criolo por parte da tripulação dos marinheiros. Esse personagem, ele tem cerca de 30 anos, mais ou menos. E ele é descrito como um homem grande, de força sobre-humana, que é respeitado no ambiente por demonstrar competência e, e seriedade, né? O par dele, né? O par romântico do, do Romário é o Aleixo. Ele tem apenas 15 anos e aí a gente já tem uma questão meio, meio complexa, né? Dessa época, assim... Na, na época ninguém falava muito, mas... O par romântico do Amaro é um personagem de 15 anos, né? Ou seja, é um adolescente, mas ele também faz parte da Marinha. E o personagem é descrito como um jovem de pele clara, lábios rosados, olhos azuis, e tem um semblante cativante. E é o um interesse afetivo de Amaro, mas passa a se envolver também com a dona Carolina, né? E a gente tem também a Dona Carolina, que é a personagem, ela é uma ex-prostituta de 38 anos, que é dona de uma pensão na qual Amaro e Aleixo se hospedam. É dito que a personagem deve um favor a Amaro, mas posteriormente acaba por se envolver com o Aleixo, né o que resulta no conflito, que é o conflito principal dessa narrativa. A gente também tem o Herculano, que é marinheiro, é desleixado e tímido, e que ao ser flagrado se masturbando, né? Numa, numa, numa noite lá da, das missões da marinha, lá no convés do, do navio. Ele é castigado pelos membros da própria embarcação, né? E aí traz a hipocrisia é, da, da sociedade ali dos marinheiros, né? Que todo mundo faz isso, né? Enfim. E mais homens que passam meses em alto mar. A gente tem um Agostinho que é o guardião da proa e é especialista com as chibatadas e sente prazer em aplicar os castigos. É um prazer até sexual né, que o Agostinho tem de, de maltratar os, os, uh, os, os outros colegas de, de, de embarcação. E a gente tem o Santana, que é um marinheiro gago, indisciplinado e é muito mentiroso também. E aí a gente tem essa, essa, esse contexto já trazendo uma noção hipócrita, né, a, a, a uma, uma noção de hipocrisia, perdão, a noção de hipocrisia da dessa sociedade tão é, normativa, né, no caso a Marinha mais normativa ainda. E é, de certo, né, na obra, na narrativa a gente vê o, o bom criolo falando, né, e o narrador também às vezes. Falando que todo mundo sabia que todos os homens ali se relacionavam entre si mas ninguém falava nada, né E uh, Mas sempre tinham algumas pessoas, né Alguns integrantes que eles tiravam como bode expiatório Pra fazer o, a humilhação pública Enfim, então vamos lá Na página 27 tem uma parte, né E aí uh, a gente já tem uma boa parte do livro começada, né A narrativa e aí, a gente tem uma parte que diz assim, outras bocas foram transmitindo a ordem até que surgiu correndo a figura exótica de um marinheiro negro, de olhos muito brancos, lábios enormemente grossos, abrindo-se no vago sorriso idiota, e em cuja fisionomia acentuava-se linhas características de estupidez e, e subserviência. Perdão. E aí é a primeira vez que a gente tem a imagem do bom criolo entrando no navio, na, na, na história, né? ele já começa a ser retratado de uma forma objetificada, né? Quando diz, né? A figura exótica. Quando essa, essa nomenclatura diz exótica, é porque a gente já tem aí uma certa, um, certo, é, um certo racismo, né? Um certo, uma certa objetificação do homem negro. Mas se trata de um livro, né? Vou aqui já defender o Adolfo Caminha, né? Antes de a gente falar algumas palavras que... Pra hoje a gente entende como não, não adequadas Mas o Adolfo Caminha era um homem de seu tempo Claro que eu não gosto também dessa justificativa né? Eu também sou revoltado com essas justificativas às vezes Mas a gente tem que considerar pelo menos o contexto Ao qual o livro foi escrito E pelo menos um contexto até da medicina da época né? a, gente, a gente tinha mesmo a homossexualidade né, nessa época Como doença mesmo, né? como algo a ser combatido e aí, na página 28, a gente tem ah, uma parte que diz assim. Ainda sobre o bom criolo tá? Era um homem robusto, de feições e presença nobre. Olhar energético, muito moreno, desse moreno carregado. Cor de bronze, que o sol imprime nos homens do mar. Bigode largo e compacto. Levemente grisalho, com uma ponta de arrogância convencional. Então, aí a gente tem, é, a gente tem um reforço aí, de novo dessa questão da objetificação do homem negro, né, quando diz era um homem robusto de feições, ou seja, era um homem negro, né, com características é, afro-brasileiras, uh, olhar energético, muito moreno, e a gente sabe que hoje chamar alguém de moreno já é um pouco complicado, né, e ainda reforça, né, desse moreno carregado, cor de bronze, né, reforça três vezes... A questão da cor do bom criolo, Então a gente aí entende que é um, um negro bem retinto, né? Um negro bem retinto. E aí na página, 30, na página 33, a gente tem uh, a parte em que uh, a gente vê uh, aquilo que eu falei do, do, do marinheiro lá que foi pego se masturbando, né? Que aí a gente, a gente já tem a questão da hipocrisia colocada pelo Adolfo Caminha. Que é quando, quando, na página 33, se diz assim... O outro, um mulatinho esperto que tinha o hábito de andar espiando à noite, o que faziam os companheiros, precipitou-se a chamar o Santana e, riscando um fósforo, aproximaram-se ambos para examinar, entre aspas... No convés brilhava a nódoa de um escarro ainda fresco. Herculano acabava de cometer um verdadeiro crime, não previsto nos códigos. Um crime de lesa natureza, derramando inutilmente ao convés seco e estéreo a seiva geradora do homem. Então aí a gente tem... É, porque na história, é, se, quando vocês forem ler, ou se vocês já, já leram, vocês percebem ou vão perceber que tem um livro de conduta, né, na Marinha. Eu acho que até hoje deve ter. Eu não fui pesquisar porque eu não me interessa por, essa, por essas instituições militares, mas é, com certeza deve ter até hoje esse livro de conduta. E dentro desse livro diz que essa, essa, esse, esse ato de, de, é, de se masturbar, enfim, entre outras coisas, inclusive é, de se relacionar entre, entre si, né, lá os... os os marinheiros é, é condenável com expulsão da corporação. E aí, no caso aqui, foi somente uma, uma, uma correção, né? Como o próprio narrador diz, foi o, o Herculano. Uh, o Herculano, ele foi corrigido. Então, ele é açoitado na frente de todos, porque ele foi uh, descoberto aí na, nessa nesse alívio de tensões que ele fez aí no convés do navio, mas é bem, bem assim, é uma questão bem até besta, né? Digamos assim, até meio lesa, né? Assim, meio uh, é, que não tem muita importância, né? O que, que é que tem a pessoa, né? Usufruir do seu próprio corpo, né? Ele não estava fazendo nada demais, né? Mas aí para as convenções da época, isso era totalmente execrável. Uh, e aí, na página 35... É que a gente tem... A primeira vez que o... Uh, o nome do Bom criolo Ele é colocado... Uh, o nome verdadeiro, né, minha gente? É colocado na narrativa... Na página 35, quando diz, né? Era o Amaro, gageiro da proa... O Bom criolo na gíria de bordo, né? E aí a gente tem... Somente na página 35 que o narrador fala o nome verdadeiro do bom criolo para a gente ter uma noção do racismo né é, o nome dele é escondido o tempo todo né porque tem aquela noção de que se você esconde o um nome da pessoa ela não tem identificação né não tem uma identidade e a partir do momento que você tira a identidade de uma pessoa né as questões identitárias eu tô falando tá, a partir do momento que você tira a identidade de uma pessoa, você tira também, de, certa, de certo modo, a sua vida por completo, né? Porque a no, o nosso nome é uma das características de quem somos, mesmo quando você não gosta do seu próprio nome. Mas ele é uma característica de quem se é, né? E aí, quando o, o narrador somente lá para a página 35 fala o nome verdadeiro do bom crioulo, é que a gente tem a noção de que o racismo está ali colocado, né? Enfim, uh, talvez essa não tenha sido a, a, a intenção do Adolfo Caminha, mas aqui na minha análise eu tenho essa noção de falta de identificação, né? Porque Bom criolo, até pelo, pelo título, né? pelo adjetivo, a gente já sabe que é um adjetivo, é um apelido. Né? Não, é uma, não é o nome verdadeiro da pessoa, né? do, do indivíduo. Uh... E aí, pass passando para a página 36. Passando a página 36, a gente tem... Uh, a gente tem uma parte em que... Em que dizia assim, estas palavras, Bom Crioulo proferiu-as num tom resoluto, sem o um mais ligeiro constrangimento, firmando o um olhar atrevidamente nos galões de ouro daquele oficial, em pé, junto ao mastro, unidos os calcanhares e os braços, caindo ao longo do corpo, militarmente perfilado. Havia, contudo, na linha dos ombros, no jeito da cabeça, onde quer que fosse, um recolhido e traçoeiro cunho de flexibilidade e destreza felinas. Com efeito, Bom Crioulo não era somente um homem robusto. Uma dessas organizações privilegiadas que trazem no corpo a sobranceira resistência do bronze e que esmagam com o peso dos músculos. Do pescoço para baixo. É por isso que naquele trecho eu falei, eu li, né? Que dizem, quando ele vai ser castigado, que diz, né? Ele estava nu da cintura para cima, né? É sempre essa, essa questão espacial geográfica do corpo do bom crioulo, né? Bem colocado no, no, na narrativa. Por isso, né, também, a gente tem a maioria das capas, do, das versões que são publicadas desse livro, traz sempre um negro uh, forte, né, musculoso na capa, por conta dessa objetificação. E aí na página 49, né, falando do rosto dele, diz assim. Uh, sua fama de homem valente alargara-se. De modo tal que mesmo na província falava-se com prudência no bom criolo. Quem é que não conhecia? Meu Deus, por sinal, tinha sido escravo e até nem era feio o diabo do negro, né? E aí a gente tem a demonização do negro, né? Quando coloca o diabo do negro. E também a gente tem uma, a certeza de que ele não é feio, né? Agora, que feio, né? O que, é, o que é ser feio? O que é ser bonito? Nessa noção aqui a gente não sabe, né? Aí fica a critério de cada um. E aí, minha gente, pra gente não se alongar tanto assim na história de amor de Bom Criolo e, e, e Aleixo, a gente tem várias e várias cenas de sexo entre eles dois. Por isso que o livro ele é considerado erótico, né? Eu não vou entrar em detalhes, muitos detalhes. Mas é, são, são, são momentos de puro amor, digamos assim, né? Eles se relacionam durante algum tempo, e aí eles conhecem a Dona Carolina, é, né, o bom crioulo leva leixo para é, ficar um tempo hospedado na, 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 na pensão, né, digamos assim, da Dona Carolina, que é uma ex-prostituta, como eu falei no início do episódio sobre os personagens, né, e aí ela acolhe ele, enfim... E eles têm as, as, os encontros né, deles, deles dois ali, sempre naquele lugar. O, um dos primeiros momentos que eles têm é no próprio navio, né? Eles, eles conseguem não fazer muita coisa, né? Digamos assim, por assim dizer, né? Não é, consegue é, usufruir de todo. Até dito isso no, no, no livro, né? Que eles encontraram um ninho de amor deles, enfim. Porque na casa da dona Carolina tem um quarto E o quarto vai ficar exclusivo pra eles dois E ali eles vão poder realmente desfrutar De todas as sensações, enfim Sem medo de serem pegos e descobertos, né? Haja vista que tinha lá o livro de conduta da Marinha Que não permitia relacionamento entre eles dois, né? Enfim E aí essa... A, a a casa da dona Carolina vira uma alcova, né? É até dito isto, com essas palavras, né? Que faz lembrar a filosofia na alcova do Marquês de Sade também, né? A questão do, do, da alcova, do quarto, né? A alcova nada mais do que um quarto, onde se é permitido fazer tudo, né? Entre, se as partes estiverem dispostas e cientes do que vai acontecer ali, né? A alcova, né? Você pode fazer tudo, enfim. Ah... Uh... E aí, num dado momento do... Começa o conflito, né? Começa um conflito. Tava tudo muito bom, tudo muito gostoso, muito bonito. Eles já estavam apaixonados, se amando. É... Estavam pensando até em morar juntos. E isso é bem, bem colocado pelo Adolfo, né? E em momento nenhum o livro ele é pejorativo, né? A gente tem algumas expressões... É... Decaídas, algumas expressões ultrapassadas, né, como pederastia e é, sodomia. A gente tem essas expressões que são muito ligadas à igreja, que a igreja condena, né? a igreja vê isso como prática não normal né até hoje. E aí o livro ele é cheio desse, desses termos, mas é como eu disse no início do episódio, são termos que eram os termos que o... Adolfo Caminha tinha disponível ali, né, no seu arcabouço é, linguístico, para poder desenvolver a sua narrativa. E também, dado também as questões da crítica social. Então, ele quis colocar também, eu acredito que sim, que ele quis colocar, né? Porque, pensem só, ele não iria fazer um, um livro, um romance sobre um casal homossexual, é, sem colocar esses termos, né? Porque ele quis fazer uma crítica realmente à hipocrisia da sociedade, né? Mesmo que num tempo tão antigo, assim, digamos, né, dos costumes, né? Mas ele quis fazer isso. Ah, e aí, em um dado momento, o Bom Criolo recebe uma proposta de ir pra, 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 outro, o, pra outro lugar, né? E aí o... o o Aleixo fica sozinho com a Dona Carolina nessa, nessa pousada e a Dona Carolina né, sempre, desde a primeira vez que vê o Aleixo, ela gosta dele né. enfim, a gente não, não, não entende muito qual é esse gostar dela no, quando ela encontra o Aleixo, mas aí depois que o Crioulo se afasta, né, que passa um tempo longe do Aleixo é que a gente vê que a Dona Carolina começa a investir no Aleixo, né? E aí, só para vocês terem uma noção de como Dona Carolina era, para a gente não ficar avulso aqui na análise, na página 72, né? Já no meio do livro, diz assim: Dona Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia somente a pessoas de certa ordem, entre aspas. Gente que não fizesse de, muita honra, de muito honrada e de muito boa. Isso mesmo, rapazes de confiança, bons inquilinos, patrícios, amigos velhos, aí por aí vai. Quando moça tinha seus 20 anos, abrir a casa na rua da lampadosa, bom tempo. O dinheiro entrava ali pela porta em jorros como a luz do dia, sem ela se incomodar. Uma fortuna de joias de ouro e brilhante, já era gorducha, então, chamavam-na Carola Bunda, um apelido de mau gosto, invenção da rua. Então essa rua é aquela famosa rua de alcoviteiros, de fofoqueiros, né? Essa rua da misericórdia. E nessa rua tem um cabaré, tem um prostíbulo que é... É... Tem um que ela trabalhava, né? E aí, de, de, depois de um tempo, ela vai ficando velha, né? E aí tem a questão social de que a mulher, depois de um tempo, ela fica imprestável para essas questões aí da prostituição, né? Tem, tem, tem um prazo de validade, tanto o homem quanto a mulher. E aí ela decide transformar o, o, o ponto dela né, de, 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 de prostituição em uma, uma estalagem. Só que ela só... Desculpa, só que ela, ela só permite né a a, estar, a permanência de pessoas não muito santas, né? Ela não gosta de pessoas muito puritanas, né? De pessoas hipócritas, né? Digamos assim. E aí ela, ela ela gosta mais dessas pessoas que são normais, né? E que o normal não é ser padronizado, mas é ser gente de verdade. E aí ela é por isso que ela permite que o Aleixo e o Bom Crioulo é, é, passem esses dias de romance lá, hospedados nesse, nesse nessa pousada da dona Carolina, né? e aí ela tem um apelido de, de Carola Bunda porque ela com o tempo ela vai ficando mais gorducha, né, como o próprio narrador diz, e aí ela vai tá conseguindo um corpo mais voluptuoso ela fica, ela, ela envelhece, mas ela ainda, ainda sustenta, né, ainda é, conserva alguns atributos da sua época de prostituição no auge, né? quando ela ganhava muito dinheiro com o seu próprio corpo e aí uh, tem um trecho bem interessante, que é aquele que eu falei agora há pouco, que diz que o corpo do Aleixo era bem feminino na página 79 né? quando, a, quando tem é, algum dos momentos de sexo entre os dois né? e aí as preliminares diz assim Logo na primeira noite exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho em pelo, queria ver o corpo. A lei chamou -o. Aquilo não era coisa que se pedisse a um homem, tudo menos aquilo, mas o negro insistiu. Ninguém o levava a capricho, ou bem que, ou bem que somos, ou bem que não somos. Que asneira fez o grumete. pôs-se agora nu em pelo de fronte para bom crioulo. Está visto que tinha vergonha. Vergonha de quê? Tornou o outro. Não és homem como eu? De onde essa vergonha? De certo. Ora, deixa-te de luxo, menino. Vamos tirar a roupa. Havia luz no quarto, uma luz mortiça no topo de uma vela de sebo. Nem se vê nada. Fez a lei chorando, me engano. Sem lágrimas. Sem ar de se ver alguma coisa. Sempre ar de se ver alguma coisa. E o pequeno submisso e covarde foi desabotoando, foi desabotoando a camisa de flanela, depois as calças em pé, colocando, colocando a roupa sobre a cama, peça por peça. Estava satisfeita a vontade de Bom Criolo, a leixo surgia ali agora em plena e exuberante nudez, muito alvo, as formas roliças de Calipígio, ressaltando na meia sombra voluptuosa do aposento, na penumbra acariciadora daquele ignorado e impúdico santuário de paixões inconfessáveis. Belo modelo de éfibo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro límpido e estátuas de uma escultura sensual e pujante. Sodoma ressurgia agora numa triste e desolada baiuca da Rua da Misericórdia. Então vejam como Adolfo Caminha tem cuidado em retratar essa cena de, de puro erotismo né, entre os dois. Não é um livro como lá eu li né, a crítica do, do, lá do, do idiota, do, do crítico literário lá, que é um idiota, né minha gente? A gente, a gente já superou essa fase de, de, de ser muito bonzinho com esse tipo de gente, né é um idiota um filho da puta né que fez lá a crítica a esse livro e aí você só por essa parte que eu acabei de ler você tem a noção de que o Adolfo Caminha teve muito cuidado com as palavras que ele utilizou para colocar essa cena tão erótica né seria vulgar no nas mãos de outro escritor que não tivesse tanto cuidado mas o Adolfo Caminha ele trabalha essa narrativa sempre assim, com esse cuidado, com essa poesia, né? É muito lindo, ele traz, como eu falei, da, do corpo do Alex, ele traz o calipígio, né? Que é a questão da, das, daquelas esculturas, daquelas estátuas de, de mármore gregas, que, que tem as formas roliças, né? A, a, o bumbum, a bunda, as nádegas, das estátuas são bem, bem, bem feitinhas, né? Bem, bem, bem... É, redondinhas, né, é muito bonito, minha gente, e aí eles, né, tem, a, tem um momento sexual, enfim, e é, quem tiver curioso vai ter que ler o livro, né, são cenas muito bonitas, é, mas assim, o Adolfo Caminha não deixa de, de retratar o que é pra retratar, quando ele tem que falar de... de de penetração ele fala quando ele tem que falar de sexo oral ele fala né? quando ele tem que falar de de é, de, um, de uma questão de um sexo mais selvagem ele fala né? não tem nada a ver é, ele não se põe apuritano né, nesse livro por isso que eu falei que é um livro que traz uma excitação né tanto para quem é homossexual lógico né? mas até pra quem não é, porque a, a, a riqueza de detalhes com que Adolfo Caminha coloca a relação, inclusive, sexual deles dois, né? É muito... É, traga você pra dentro do, do livro da história da narrativa, e aí você vai torcendo pelo amor deles dois. Infelizmente, a gente vai ver mais à frente que a história vai pra outro lugar. Uh, e aí, minha gente, como eu falei, né? O bom crioulo, ele vai para outra cidade, ele, ele é mandado, né? Ele tem que acatar as ordens da marinha e aí ele é mandado para outra cidade. E aí o Aleixo fica sozinho e a dona Carolina começa a se aproximar do Aleixo, né? E aí a gente não, não sabia até então, mas a dona Carolina queria que o Aleixo se deitasse com ela, enfim. E aí ela, ela consegue, né? Depois de muita insistência, ela consegue... Ela ela dá uma de, de, de inocente e tal para tentar... É, usa os atributos que ela tem, né? Que ela sempre teve, né? Tanto, tanto físicos quanto é, é, sociais, né? Jogos sociais. Aí ela, ela fisga o Aleixo e aí eles começam um romance, né? Como o Aleixo é adolescente, é, ele ainda não tem essa certeza, né? Do que ele é, enquanto, enquanto dimensão sexual. E aí ele se deixa levar pela, pela, pelas investidas da Dona Carolina, a Dona é, Carolina, né, da, a dona da, da pousada E aí, né, depois de um tempo é, o, A narrativa foca somente no Bom Crioulo E aí, depois de, de, de muito tempo né, Em alto mar e viajando Ele fica, acaba ficando doente E a gente não tem uma certeza de que doença é Mas, mas é, parece que é uma febre amarela Com, com, com até... A gente pode desconfiar de uma tuberculose, né? Mas é, o bom crioulo fica muito magro, fica preso no hospital para se tra tratar. E durante a estadia dele no hospital, ele só pensa no Aleixo, ele, ele sente saudade do Aleixo. E, enfim, o Aleixo é preso, né? Nesse meio tempo. Desculpem, gente, o bom crioulo. Não é o Aleixo, não. O Aleixo tá lá com a dona Carolina, vivendo sua vida de romance lá com ela na pousada, o bom crioulo é preso, né? ele ele se mete numa confusão de novo, é, e aí na página 111, é o trecho onde ele vai preso, e aí ele, ele pensa no Aleixo, ele diz, ah meu Deus, seu Aleixo, seu Aleixo, ele fica sempre querendo voltar para o Aleixo. É, e aí tem um trecho que diz assim, não se iluda, a guarnição deste navio perorou o comandante desobediência embriaguez e pederastia são crimes de primeira ordem não se iludam e aí eles colocam essas três coisas no mesmo patamar né a desobediência a a, a patente da Marinha a embriaguez e a pederastia né como eu falei para vocês pederastia sodomia eles utilizam muito ainda esses termos ultrapassados né e é, equivocados mas aí Alex é preso fica doente fica doente uh, e aí o, o uh, e aí ele fica sabendo por, por um amigo né da, da marinha que o Alexo está envolvido com a dona Carolina e ele não acredita ele não acredita né porque haja visto aqui ele pensa que o Alexo é somente um homossexual né que se envolve só com homens mas aí uh, ele 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 Essa parte em que, em que o Bom criolo fica preso Fica pensando no Aleixo É uma das partes mais tristes do livro Que, enfim Só quem viveu algum amor Desse jeito assim, né Que só uma das partes ama e o outro não Vai entender o que, é que eu tô falando aqui Mas é, é uma das partes mais tristes Porque o Bom criolo ele se guarda pro Aleixo Ele só pensa no Aleixo, né No seu amado E Aleixo tá lá né, curtindo sua sua fase de desabrochamento sexual com a dona Carolina, tá nem aí para o bom criolo. Pensa nele de vez em quando, mas é, não procura o bom criolo, não não faz questão de, de, de o procurar, enfim. Digamos que o Alex não ama o bom criolo como o bom criolo ama o Aleixo. Né? essas questões, né, do amor não correspondido. <risos> E aí, ah, tem um trecho na página 121, que é um trecho bem triste. Olhem só do que eu tô falando agora. Ele ali se achava no hospital, abandonado e só, gemendo tristezas inconsoláveis, arrastando os farrapos de sua alma, ganindo, pobre cão sem dono, blasfêmias contra a sorte, que o desligara de Aleixo, contra Deus, contra tudo. E aí ele deixa de acreditar em tudo. De acreditar no amor, de acreditar no... No... É, no romance com o Aleixo de, 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 do próprio Deus, né? Porque na cabeça do bom criolo ele só ama o, o, o Aleixo porque Deus permitiu, né? E se amor, se Deus, se Deus é amor, ele é amor em todas as dimensões, né? Até nessa dimensão que a sociedade da época e até hoje, na né, minha gente, trata como algo abjeto, execrável e condenável. Ah, e aí tem outro trecho também na página 122, na página seguinte, em que ele, 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 o narrador traz de novo o sofrimento de do bom criolo, do Amaro, né? Quando diz assim: "Carrancudo, o olhar atrevido e ameaçador, fugindo à companhia dos outros, não podia esquecer, não podia apagar do espírito aquela ideia, de, aquela ideia pesadelo. O grumete nos braços de outro homem. Ah, bastava isso para tirar-lhe tirar o um sossego." para fazer dele um ente miserável, contorcendo-se nas angústias de um ciúme bárbaro. Aleixo fazia-o padecer noites inteiras, dias sucessivos, como ave que se debate em estreita gaiola de ferro. Amava muito de certo, queria um bem louco ao pequeno, preferia-o a todas as mulheres bonitas do mundo. Então aí a gente tem a certeza realmente que Bom criolo é, ama o, o Aleixo, né, é, enfim profundamente né quando diz né amava muito o deserto, queria um bem louco ao pequeno preferia-o a todas as mulheres bonitas do mundo então qualquer mulher bonita que parasse na frente do bom criolo, ele ainda assim iria preferir é, se deitar com o Aleixo né Teu o Aleixo em seus braços e aí minha gente daqui até o fim do livro é só destruição viu para quem tem um coração fraco é, se prepare, pegue um lenço, porque da desse momento, né, do momento em que é, o bom criolo deixa um recadinho para o Aleixo né, uma tentativa de que o Alexo vá visitar, o vá visitar no hospital, é, é só ladeira abaixo, né, assim de tristeza. E aí eu quero ler para vocês essa esse recadinho que é que o narrador coloca na página 124 dessa versão, tá, do livro, como eu falei, que é a versão da editora Edra, Clássicos na Escola, que tem a introdução do João Silvério Trevisan. E aí, uh, eu vou ler pra vocês o, o, o bilhete, né, é um bilhetezinho, não, é, não chega a ser uma carta, né, porque o Bom Crioulo não estava muito bem de saúde pra poder escrever muito, e também não estava não muito bem mentalmente também, né. E aí ele diz assim, meu querido Aleixo, não sei o que é feito de ti. Não sei o que é feito do meu bom e carinhoso amigo da Rua da Misericórdia. Parece que tudo acabou entre nós. Eu aqui estou no hospital, já vai quase um mês. E espero que me venhas consolar algumas horas com a tua presença. Estou sempre a lembrar do nosso quartinho. Não faltes, vem amanhã que é domingo, teu bom crioulo. E aí esse é o bilhetinho que ele deixa e uh, ele, ele né, tenta enviar, alguém tenta levar, enfim. E provavelmente o Alexo recebe, né, a gente não tem essa certeza, mas os dias vão se passando, as horas vão se passando e o Alexo não vai, né. O Alexo não vai visitar o bom criolo e ele tem agora a certeza de que o Alexo o esqueceu, né que o Alexo não faz mais, é, não tem mais consideração por ele. E aí ele ele começa a sofrer e foge da, da do hospital, né? Que é ali porque ele estava preso, né? E ele foge do hospital, da guarnição, da marinha e vai tentar ir atrás de Alexo. E também começa a surgir na sua mente a vontade de vingança, né? De, de de tirar a satisfação, né? Digamos assim que não era nenhuma vingança, uma vingança. Mas aí no caminho ele, ele encontra outro amigo. E ele, é, ele, ele depois ele consegue chegar até o. o né, caminhando e andando muito. Ele consegue chegar até a, a pousada da Dona Carolina. E aí ele para numa padaria que fica de frente à pousada. E ele começa a perguntar. A, a, ao padeiro, né? Ao atendente, quem é que mora ali? E começa a, a pesquisar sobre o que é que tá acontecendo na pousada. Se, é, se o Aleixo né? Ele pergunta as características do casal que mora ali, etc, etc, etc. E aí ele tem a certeza que o Aleixo tá praticamente casado com a dona Carolina, né? E que o esqueceu. E aí sobe nele a, a, a fúria da vingança, né? Contra o Aleixo ah... E aí na página 152, 152 Quase no finalzinho do livro Tem um trecho que a gente tem aí A revolta a Revolta incontrolável do, do Bom Criolo, Depois que ele descobre tudo isso né? Diz assim Veio-lhe não se que Uma saudade como coisa que lhe entrasse na alma A dor de uma ingratidão muito velha Quase apagada Sim, a dor de uma ingratidão Ali é que ele se juntara ao outro, como com a confiança de noivos. Ali é que ele tinha passado o melhor da sua vida. Ali é que ele tinha aprendido a amar, a querer bem. E murmurava entre dentes, banhado no eflúvio das suas reminiscências, levado pelo fio inquebrantável das doces recordações, aquele sobradinho. Aquele sobradinho. Lembrava-se claramente e nitidamente de quando ele e o pequeno voltaram do cruzeiro, e lá foram juntinhos para o quarto de cima, onde morrera dias antes um português de febre amarela. Ó, oh, tinha tudo na cabeça, lembrava-se bem. A primeira noite, os modos ingênuos de Aleixo, a cena da vela, tudo estava gravado em sua imaginação. Tudo. Enchiam-se-lhe enchiam-se enchiam os olhos de água, tuvara-se-lhe a vista. Nem era bom pensar. O bom crioulo sentia-se mais do que nunca abandonado, mas do que nunca lhe doía, fundo o desprezo do grumete. Esse desprezo calculado, proposital, voluntário com que o Aleixo esmagava, o ludibriava impunemente. Ah, era assim, hein? Pois havia Dilas pagar hoje ou amanhã. A gente é como um copo de água, vai se enchendo, vai se enchendo até não poder mais. E aí ele já está surtado, né, minha gente? É, bom, criolo já não tá mais em sua plena, em suas suas faculdades mentais plenas, tomado pelo ódio da vingança, né, contra o Aleixo e aí ele começa a maquinar uma, uma, um encontro com ele é, e aí o encontro se dá ele, ele passa por Aleixo, Aleixo não o reconhece bem né, porque Bom Crioulo era um negro né, como no começo da narrativa que eu falei tem um corpo escultural, enfim, musculoso e por conta da doença né, que ele passou esse mês esses tempos no hospital, ele fica muito magro é, e aí o, praticamente o, o Aleixo nem o reconhece né? Uh, e aí uh, O trecho, eu não vou ler para vocês O trecho, onde eles se encontram Mas o encontro se dá na Rua da Misericórdia né? Todo mundo aos, a, 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 Do dia né? Todo mundo vê, todo mundo é, Começa a, a se aproximar do, do, Da confusão Quando o Bom Crioulo encontra com o Aleixo E é, o, Infelizmente O Bom Crioulo ele faz um, um gesto né ele ele leva consigo um, um objeto perfurante e é, essa é a parte do spoiler tá minha gente quem não quiser saber do final do livro para agora e vale ler o livro e depois volta mas essa parte é a parte do spoiler do livro né é a reviravolta digamos assim que é quando Uh, não se tem essa, essa cena descrita no livro, né, na narrativa Mas a gente tem a certeza de que o Bom Crioulo acaba de dar um golpe Ou vários, né, golpes de um, um artefato perfurante no Aleixo No pescoço de Aleixo E infelizmente o Aleixo acaba morrendo né? E ele morre pelas mãos do Bom Crioulo e no fim do livro, na última página, na página 158, né, a gente tem um trecho, né, que o um crioulo está praticamente morto também, né, já. Ele já perdeu tudo, né, perdeu sua profissão, praticamente, perdeu seu amor, acabou de matar ele. E o livro termina assim, ninguém se importava com o outro, com o negro que lá ia, rua abaixo, triste e desolado, entre as baionetas, a luz quente da manhã. Todos, porém, queriam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chave, mas um carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, e a onda dos curiosos foi se espalhando, se espalhando, até cair tudo na monotonia habitual, no eterno vai e vem. Então aí, como as pessoas... Esse é o fim do livro, tá? Esse é o último parágrafo do livro, da, do romance. E aí, é, o Adolfo Caminha traz uma crítica social aí a essas pessoas, né? LGBTs, gays, homossexuais, enfim. Que foram invisibilizadas, né? Porque quando as pessoas se dão conta que foi um crime passional, né? Porque as pessoas sabiam da história do Aleixo com o Bom Crioulo... As pessoas simplesmente seguem a vida. Né? As pessoas vêm ali um corpo, né, de um gay morto no chão e simplesmente não estão nem aí. Vem o, né, a polícia, enfim. E como o negro também era invisibilizado na época, ele sai ileso, né? Vai embora. como no próprio livro diz. Né? Ninguém se importa com o negro que vai ali, né? Ninguém se importa também com o gay que está ali morto no chão né E aí a gente tem aí uma última crítica né no último parágrafo do, da narrativa veja como esse livro é profundo minha gente é tanta coisa para se falar mas aí a gente tem uma última crítica que é a invisibilização invisibilização dos corpos né perdão a invisibilização dos corpos né o corpo do no caso aí a gente tem a alegoria o corpo do negro né o corpo do gay o corpo do da prostituta né a dona carolina a gente tem também é, o corpo do do pecador né o amigo de, de, de bom criolo e o corpo do gago né o gago também que era ridicularizado na marinha né enfim a gente tem os corpos né que são invisibilizados pela sociedade né? e quando eu falo corpos eu falo o corpo físico obviamente mas também todas as características que aquele corpo carrega consigo, né? Hoje muito se fala dessa, desse preconceito que é voltado ao corpo negro, né? Ao corpo trans, ao corpo gay, né? Enfim. E aí o livro acaba dessa forma, né? Você acaba de ler o livro e e você, é... eu não, eu não sei nem o que falar, porque assim é um livro que, que... Tem uma narrativa tão profunda durante toda a sua construção. Os personagens, os personagens são tão bem construídos. E a ambientação, as questões sociais, é, as questões até de militância, né? De certo, em certo, até certo ponto, que o Adolfo Caminha traz. E de inovação, de, de, de estilística literária, de poesia. De, é, é uma, é uma, uma congola é uma aglomeração desculpem é uma aglomeração de emoções né que às vezes a gente quando se toma pela emoção a gente às vezes até gagueja como eu acabei de fazer aqui mas é, eu, eu acho que é um livro para sentir né? é um livro é um livro é né? uma obra para a gente ler e ela é atemporal, podem dizer o que quiserem da obra que ela foi preconceituosa, etc etc mas é uma obra atemporal infelizmente né, essa obra ela não é passada nas escolas né? vocês já entendem o porquê além de ser uma obra de cunho homoafetivo também tem, tem um profundo uma profunda questão erótica né? E é, expressa a hipocrisia Da né, sociedade até hoje né? expressa muito do que porque diz mais de quem de quem condena do que quem é condenado né diz mais de quem condena do que de quem é condenado essas hipocrisias sociais que a gente até hoje carrega na nossa nossa alma no nosso sangue na nossa história então é isso minha gente para encerrar né para a gente encerrar tão triste né porque é... e até isso aí é uma crítica né que eu faço também a todas as histórias né? filmes gays, LGBTs, sempre tem esses finais tristes, né? como se é, só, só é permitido ao corpo gay ao corpo negro serem mortos no final para que a sociedade é, refrigere seu ego, né? Enfim, mas a gente tem aí um ótimo romance, um homoerótico, e dado a seu tempo, né 1895, a gente ainda, a gente ainda não tinha essas noções de politicamente correto, de militância tão forte quanto hoje. E é um livro a se ler, a se ler muito, mais de uma vez inclusive, e é um livro a se pensar, e é um livro que vale a pena, né? É um livro que vale a pena, por isso que eu trouxe aqui para esse episódio. E aí eu quero ler com vocês um trecho da introdução desse livro, que é um tipo de prefácio, mas é mais uma introdução Porque o João, o João Silvério Trevisan, que, que escreveu a introdução Ele tinha muita coisa a dizer do livro, né? Desse livro Mas aí, eu quero ler somente um trecho é, Eu quero ler somente um trecho que tá na... Que é um comentário do, do João Silvério Trevisan Que tá na introdução desse livro, dessa versão, né? Desse livro é... E aí ele diz assim, tá? E depois que eu terminar essa a leitura desse comentário, desse dessa introdução, que é do João Silvério Trevisan, que eu já expliquei pra vocês no início do episódio, que é um ativista LGBT, enfim. O episódio se dá por encerrado, tá bom? Antes disso, eu quero dizer pra vocês, muito obrigado pela paciência de escutarem até aqui. O episódio ficou grande, mas... É... Podcast é pra isso, né minha gente? É pra gente escutar com, com parcimônia, com calma E uh, alguns episódios vão ser maiores, né? Como esse Porque o livro tem muito a dizer E eu pulei muita coisa, viu? Acreditem que eu pulei muita coisa E uh, é um livro muito emotivo pra mim também E é isso sigam, Me sigam né, no, no Instagram, no Twitter é, Se quiserem me seguir na conta, na conta pessoal também podem me seguir falar comigo o meu Instagram o arroba do meu Instagram é arroba Jardel br underline vou repetir tá certo arroba é Jardel br underline eu vou soletrar arroba J a r d e l b r underline de novo arroba J a r d e l de novo Arroba J-A-R-D-E-L-B-R Underline Certo? E se vocês quiserem seguir também o. E mais importante, né? O arroba do, do podcast é arroba Caótico Vou repetir. Arroba Caótico InglórioCast. C-A-O-T-I-C-O-I-N-G-L-O-R-I-O-C-A-S-T Certo? É bem fácil. Se vocês não quiserem, é, não, não entenderam o que eu soletrei aqui, é só colocar Caótico em Glória, podcast, no Google, que aí já vai redirecionar para a página do Instagram. E também para o Spotify, Deezer e todas as plataformas de streaming em que os podcasts estão disponíveis aí na atualidade, né? E é isso. Eu vou aqui ler esse trecho. E um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Comentário, trecho da introdução de João Silvério Trevisan, a obra Bom Criolo de Adolfo Caminha. Vale a pena olhar Amaro, o Bom Criolo, como um elo perdido na cadeia da história afro-brasileira. Do ex-escravo, para o amante homossexual, chega-se até o mito de Macunaíma, nos anos 20, e daí até Madame Satã, nos anos 30. Este personagem real, mas também mítico, muito próximo de Amaro, agora não se trata mais do crioulo selvagem, e sim do malandro pós-Makunaíma, quer dizer, socialmente escorregadio na sua ginga elegante e gloriosamente sem nenhum caráter. Dessa vertente de rebelião se poderá, historicamente, Partir para novas frentes afro-brasileiras nas artes do sagrado, do erotismo, da música, da cozinha e do futebol. Ooh. Mm -hmm.